0: Cześć, słuchasz podcastu Kochaj Zdrowiej. Jesteśmy duetem psycholożek, które na Instagramie tworzą inkluzywną przestrzeń poświęconą rozwijaniu relacji z innymi i własną osobą. Uczymy jak kochać zdrowiej i zdrowieć kochając.
1: Cześć, ja jestem Dominika, a ja Gosia. Gosia jest świeżo opieczonym psycholożką. Jest również wolontariuszką w sieci Przyjaciół Zdrowia Psychicznego. Stale edukuje się w obszarze zdrowia psychicznego i edukacji seksualnej. Dodatkowo jest jedną z nienicznych osób, które znam, która potrafi zrobić szpagat w dowolnym miejscu i na dowolnej przestrzeni. No
0: Z Dominiką znamy się z liceum. Właściwie to trudno było jej nie poznać, bo jest najbardziej ekstrawertyczną osobą, jaką znam. <śmiech> <śmiech> Więc może dlatego jej pasją po prostu są ludzie do tego skończyła dwa kierunki studiów psychologię i resocjalizację z profilaktyką pracuje z osobami z niepełnosprawnościami, jest edukatorką seksualną, no a dzwoniąc na telefon zaufania w lampdzie można usłyszeć jej głos razem stworzyłyśmy Kochaj Zdrowiej zaczęłyśmy od profilu na Instagramie ale bardzo chciałabyśmy rozwijać tę inicjatywę bo takim celem naszej działalności jest szerzenie takiej wiedzy, jakiej nam kiedyś no po prostu zabrakło na etapie wchodzenia w dorosłość czy, no, czy mierzenia się z trudnościami związanymi ze zdrowiem psychicznym. Ehm, tak.
1: Mamy też takie poczucie, że w obecnej sytuacji, takiej społeczno-politycznej, e, poruszenie tematów z zakresu zdrowia psychicznego, ale też relacji, seksualności e, jest szczególnie ważne. E, bo jesteśmy teraz w takim punkcie na osi czasu yy, który wymaga podejmowania tych tematów bardziej niż mam wrażenie kiedykolwiek yy, pandemia, fake newsy ale też ogólnie wygórowane oczekiwania które spoczywają szczególnie na młodych osobach, yy, no, które nie mają teraz łatwo, bo utrudniony rozwój społeczny, zagrożenie jaką niesie ze sobą otchłań jaką jest internet yy, też nierealistyczne wyobrażenie na temat ciała i seksualności, które widoczne są na social, na social mediach no, ale też w szeroko dostępnej pornografii. No i dodatkowo w tle naciągający kryzys ekonomiczny i klimatyczny, który również no, na pewno nie napawa optymizmem. No, trochę powiedział szarością, ale nasz profil z założenia miał być właśnie takim kontrastem do tej sytuacji, kolorowym, czasem nawet za bardzo, miejscem, gdzie młode osoby. No ale też nie tylko. Mają poczuć się bezpiecznie i sięgać po edukacyjne treści, które oparte są na wiedzy psychologicznej i seksuologicznej. No niestety w szkole i w domu rzadko kiedy otrzymujemy narzędzia, no i też wiedzę na temat tego, jak radzić sobie z trudnymi emocjami, jak efektywnie komunikować się, czy jak stworzyć wartościowe relacje. No myślę sobie, że to może być jakieś moje skrzywienie zawodowe, ale myślę, że ta umiejętność budowania relacji z innymi osobami, no ale też z, samym, z samą sobą y, jest jedną z najbardziej praktycznych umiejętności, które
0: w ogóle możemy nabyć. No ja się zdecydowanie zgadzam, ale to może też dlatego, że mamy ten sam zawód. <śmiech> <śmiech> Kiedy opowiadałam raz komuś y, o naszej inicjatywie, y, padło takie pytanie, ale co to właściwie znaczy kochać zdrowiej? Jak się ma tutaj do tego w ogóle zdrowie? Y, ja czuję to tak, że pod tym słowem kochaj kryje się po prostu bycie w relacji, czy to z sobą, czy z innymi, a pod słowem zdrowiej to to, że te relacje będą dawały nam poczucie bezpieczeństwa, komfortu i będą taką bezpieczną bazą do osiągania swoich indywidualnych celów. Dzięki temu można i kochać, i zdrowieć. No i idąc dalej za tymi myślami, Chciałyśmy poświęcić nasz pierwszy podcast na przedstawienie tego, co my uwa uważamy za jakieś takie mm, filary zdrowej relacji. No i od razu też zaznaczam, że to, o czym mówimy, to nie jest jakiś taki wgrany system, który się albo ma, albo nie ma. To jest coś, co musisz mm, zainstalować i stale w sobie aktualizować. Nie wiem, skąd mi takie informatyczne metafory się wzięły, bo jakoś nie do końca technologicznie ogarniam rzeczy. Może inaczej, tak jak można kształtować nawyki na przykład żywieniowe, tak można też kształtować nawyki relacyjne. No i wiem też, że nie wyczerpiemy tematu, bo to jest temat w ogóle na książkę, ale mimo to podejmiemy próbę no, ujęcia tych kilku rzeczy, które wydają się nam ważne.
1: Tak, no i myślę tutaj, że możemy już przejść do konkretów i zacząć od takiego pierwszego filaru zdrowej relacji, oczywiście w naszym ujęciu. No i w takim naszym, w naszej perspektywie jest to elastyczność i gotowość do poznawania samego siebie. Wyszłyśmy z takiego założenia, że jakby to kluczowe, żeby najpierw budować relacje z samym sobą, a to co dzieje się poprzez poznawanie swoich jakby wrażliwych obszarów, ale też zapalników, ale również takich obszarów, które możemy nazwać jakimiś mocnymi stronami, jest tutaj bardzo ważne. Na przykład takim zapalnikiem może być to, że druga osoba przesuwa nasze rzeczy na biurku, kiedy na przykład się kurze, a nas to w jakiś sposób porusza, denerwuje, bo przypomina nam o tym, że kiedy mieszkaliśmy z rodzeństwem, nie szanowano naszej przestrzeni. I w momencie, kiedy jesteśmy świadomi tego, że taki mechanizm u nas działa, to mamy możliwość, żeby skontrolować naszą reakcję, i świadomie zająć się tymi trudnymi emocjami, yy, zamiast jakoś nieadekwatnie do sytuacji manifestować swoje niezadowolenie. Yy, dajemy sobie wtedy taką przestrzeń na to, żeby powiedzieć na przykład yy, nie wiem, dzięki, że posprzątałeś, ale następnym razem moje biurko mogę ogarnąć sama. Yy, myślę, że druga osoba yy, tak praktycznie ucieszy się, że mam nie do sprzątania. Yy, no i też myślę sobie, że taki prosty przykład, ale może pokazać, że takie faktyczne metody, które pozwalają zrozumieć samego siebie, ale też
0: skomunikować swoje potrzeby, może pokazać, że ta komunikacja może być skuteczna. Dokładnie, a z kolei ta wspomniana elastyczność w tym wszystkim pozwala nam na zachowanie jakiegoś marginesu błędu i jednak możliwość dostosowywania się do danych sytuacji czy do, dopasowywania do drugiej osoby. No też oczywiście z jakimś poszanowaniem swojej odrębności, no ale jednak żeby, żeby zachować ten taki, no ten właśnie taki margines błędu, żeby żeby nie być takim sztywnym. I kontynuując Twój przykład, to um, dzięki tej elastyczności jestem w stanie pojąć, że osoba partnerska doskonale wie, że moje długopisy leżą po lewej, a książki po prawej i wiem, że nie porozstawia mi tego. Um, I uczę się, że to, że ona sprząta to moje biurko, to nie znaczy, że nie szanuje mojej przestrzeni i prywatności, tak jak robiła, nie wiem, moja siostra czy brat, a wręcz przeciwnie, dba o tą przestrzeń i potrafię to przyjąć i zaakceptować.
1: Mhm. Mogę no sobie już na przykład łatwiej to zrozumieć, ale tak mówiąc prościej, tym takim pierwszym filarem, który y, jakoś ujęłyśmy, y, byłaby zdolność i gotowość do poznania samego siebie, i też taka zdolność do ciągłego aktualizowania swoich reakcji czy zachowań.
0: Tak, myślę, że to krótkie zdanie dobrze podsumowało to, o czym mówiłyśmy. Na kolejny filar składa się autentyczność, szczerość i transparentność. No i mamy tutaj na myśli to, że w zdrowej relacji jesteśmy sobą i pozwalamy też na to drugiej osobie. Z zasady, no nie ukrywamy niczego przed drugą osobą, czyli mamy swoją prywatność, ale nie mamy tajemnic, których ujawnienie mogłoby jakoś wpłynąć na status naszej relacji to się też wiąże z tym, że nie usuwamy wiadomości z Messengera, żeby druga osoba przypadkiem nie widziała, bo, no bo po prostu nie musimy bo zachowujemy się fair to nie ma takich wiadomości, które mogłyby jakoś naszej relacji zagrozić no i nasza komunikacja i intencje są po prostu szczere i transparentne wyrażamy to, co czujemy czego potrzebujemy czego oczekujemy i to samo działa w drugą stronę, czyli nie musimy się zastanawiać co druga osoba czuje do nas. Nie budzimy się i nie zasypiamy, zasypiamy z niepokojem o relacje, bo no, po prostu wiemy, na czym stoimy. Podsumowując, ten drugi filar składa się na taką no, po prostu prawdziwość, która daje to poczucie bezpieczeństwa.
1: Tak, ja dodałabym jeszcze tutaj, że te aspekty przekładają się na to, że związek jest po prostu wolny od takich gierek i manipulacji. To znaczy, że nie musimy udawać niedostępnej, nie musimy liczyć czasu, który musi upłynąć, aby odpisać drugiej osobie na wiadomość, czy stosować technik mistrzów podrywu, nie musimy podążać z zasadą, że górą jest ten, komu mniej zależy. Ta szczerość, o której mówiłyśmy, pozwala nam na budowanie i też jakby celebrowanie wzajemnego szacunku, który jest jednym z, no mamy takie poczucie, najważniejszych czynników w zdrowej relacji. Bo jest on ważny zarówno w relacjach, które opierają się na takim wzajemnym zaangażowaniu emocjonalnym, ale też w takich relacjach bardziej luźnych, typu Friends with Benefits, no bo myślę sobie, że w tych relacjach również szczerość, autentyczność i transparentność jest czymś bardzo istotnym, żeby te
0: relacje mogły być bezpieczne dla wszystkich stron. Tak i myślę, że bardzo dobrze, że podkreślasz właśnie ten aspekt jasnych intencji wobec drugiej osoby. Ten trzeci filar to, to emocje, które w relacji są ważne, bo nie da się tego ukryć, ale nie są najważniejsze. Często spotykam się z takim przekonaniem, że Dobry związek to ten, w którym czuję się jak najwięcej i jak najmocniej. Że to jest właśnie ta prawdziwa miłość. Ale to nie do końca jest tak, bo m, intensywność emocji nie przekłada się na jakość więzi, którą mamy. I zagrożeniem będzie tutaj taka romantyzacja tych y, motyli w brzuchu, czyli mieszanki niepokoju i ekscytacji. Y, no i w zdrowej re relacji rzeczywiście jest miejsce na wiele, ale wszystko też ma swój czas. Te pierwsze huśtawki emocji powinny ustąpić miejsca poczuciu spokoju i stabilno stabilności. No i y, tutaj może takie porównanie znowu, nie wiem, co mam dzisiaj z tymi metaforami, że związek będzie bardziej jak Lazy River niż Roll Coaster.
1: Myślę też, że... Y jakby dodam, że warto zaznaczyć, że może taka moje tutaj psychologiczne zboczenie zawodowe, ale myślę, że warto to podkreślać, że emocje są czymś zupełnie naturalnym i potrzebnym. Jakby Nie ma złych emocji. Mamy prawo, żeby czuć te wszystkie emocje. No, nieraz mówimy o tym u siebie w postach, że właśnie każda emocja ma jakąś swoją funkcję, jakby coś nam komunikuje. I Bardzo cenną umiejętnością jest regulacja emocji, bo ona pozwala nam reagować właściwie na sytuacje, które się dzieją Nie możemy zadecydować, że nie będziemy czuć tych nieprzyjemnych emocji, czyli zezdrości albo na przykład złości Ale możemy zadecydować, że pod wpływem tych emocji zachowamy się w konkretny sposób czyli nie zaprzeczę temu, co czuję i będę na przykład mówić sobie w kółko jak mantrę nie, już nie jestem zła, już nie jestem zła i będę tłumić, co to czuję mogę przyznać, że czuję złość czuję te emocje, które też jakoś są nieprzyjemne ale mogę świadomie zdecydować, że mimo tego, że te emocje są intensywne to nie będą one mieć wpływu na moje zachowania, że Zdecyduję, że nie wbiję szpilki w najbardziej czuły punkt mojej osoby partnerskiej. I bardzo ważne jest to, że właśnie te małe decyzje są tak istotne, bo to od nich zależy, w jaki sposób będzie ta relacja się rozwijać. I często właśnie rozkład relacji ma miejsce nie z powodu jednej kłótni, ale właśnie jest skutkiem nagromadzenia
0: się tych małych szpileczek. Tak, i myślę, że podsumowując, można by powiedzieć, że emocje to nie są zachowania i możemy decydować o swoich działaniach. Kolejnym filarem jest wzajemność, bo wszystko to, o czym mówimy, powinno działać we wszystkie strony. W zdrowej relacji odpowiedzialność za nią nie spoczywa tylko na barkach jednej osoby. I to też w konsekwencji daje takie poczucie, że jeśli ja przeżywam trudniejszy moment, ze sobą, czy mam trudności ogólnie jakieś jakiejś tam w życiu, to wiem, że ta druga osoba ze mną jest, że mnie wesprze i że razem tworzymy taki współpracujący team.
1: Tak, no i też to, to jest ważne, to, to że brak takiej równowagi może skutkować tym, że jeden ze stron no, może w konsekwencji stać się w relacji np. opiekunem albo psychoterapeutą, a w skrajnych przypadkach y, może to stać się jakąś przestrzenią do nadużyć, a myślę, że nawet do przemocy. E, w związku, e, ważne lub, nie, lub mniej, e, są, e, ba, są konkretnie wypowiedziane zasady. E, są one takim kolejnym piątym filarem, e, którym, który tutaj uwzględniłyśmy. E, nie ma jakichś takich uniwersalnych zasad e, dla wszystkich. E, wchodzimy troszeczkę na taki temat normy partnerskiej um, ona jest taką indywidualną sprawą um, dla danej relacji, dla, naszy, dla, dla danego związku um, chodzi o to, że na przykład jedna osoba powie, że um, no, żadna normalna dziewczyna nie zgodziłaby się na to, żeby mieć trójkąt um, a inna powie, że przecież to normalne um, przecież to nienormalne, żeby mieć tylko jednego partnera um, przez całe życie um, każdy sam może decydować, co jest dla niego normą partnerską, dopóki nie naruszy to komfortu czy zdrowia osób, które są zaangażowane w relacje. Ja osobiście starałabym się w ogóle unikać tego słowa normalne, bo od niego jest bardzo blisko do słowa dobre, a tu wkraczamy
0: już w takie obszary związane z ocenianiem czy wartościowaniem. Pomyślałam też, bo wspomniałaś o zasadach na samym początku, że można mieć taką myśl... No ale jak to? Zasady w związku? Przecież jak ja kocham tą osobę, a osoba kocha mnie, to wszystko się magicznie ułoży. Ale to niestety nie jest tak. I respektowanie tych związkowych zasad i granic jest ogromnie ważne i kluczowe.
1: Tak, no i tutaj też widzimy, że pojęcie zdrady jest płynne, tak, bo jest ona wyraźnym i świadomym naruszeniem tych związkowych zasad, które w konsekwencji prowadzi do jakiegoś cierpienia. No i tutaj dla jednej osoby zdradą będzie na przykład przytulenie przyjaciela, a dla innej seks z inną osobą, a dla jeszcze innej no nie wiem, na przykład stosunek z inną osobą będzie ok, ale spotykanie się z kimś na seks więcej niż raz, no już
0: będzie nie okej. Okay. Tak i tutaj jeszcze też bym podkreśliła, że to jest um, takie ważne, żeby też słuchać siebie i słuchać y tego, co nam podpowiada nasza wrażliwość, że może się nam wydawać, że no nie, musimy być super otwarci, musimy się zgadzać na wszystko, bo tak jest ok i że tak y, dzięki temu będziemy lepszym partnerem, lepszą partnerką, ale to, to nie jest tak, że jeżeli czujemy coś w sobie, w swoich emocjach, w swoim ciele, że na coś się nie godzimy, to mamy prawo o tym mówić i nie przejmować się tym, że ktoś nam powie, że to jest jakieś, nie wiem, pruderyjne. I tak samo w drugą stronę, że jakby jeżeli nam coś nie przeszkadza, to też możemy o tym otwarcie mówić i się tego nie wstydzić, że, że mamy jakieś takie bardziej otwarte podejście. No i od tych zasad i zdrady y, chyba płynnie możemy przejść do szóstego już filaru, czyli zaufania. Y, taka zdolność może nie być łatwa ze względu na to, że y, no, możemy mieć też trudne doświadczenia w innych relacjach albo mamy taki styl y, przywiązania, po prostu boimy się mieć ufność do drugiej osoby. Więc tutaj kluczowym będzie wspólne budowanie tego poczucia bezpieczeństwa i jakieś takie oswajanie tego zaufania, żeby ono się zwiększało. Dlatego tak ważne są te związkowe zasady i ich respektowanie. Bliskie temu jest też poznanie takich wrażliwych punktów drugiej osoby. Pozwala nam to być dla niej wsparciem, kiedy te jej punkty zapalne, punkty wrażliwe zostają aktywowane. Tak samo w zdrowie relacji my ufamy, że druga osoba wesprze nas w naszych trudnościach, że przyjmie nasze trudne emocje.
1: Myślę sobie że też, że Blisko jest temu do naszego kolejnego, piątego filara, czyli do partnerstwa. W zdrowej relacji mamy takie poczucie, że jesteśmy na równi z naszą osobą partnerską. Nie ma takiego jakby przyciągania liny i tego, że jedna osoba występuje z pozycji jakiejś władzy chodzi tutaj też o to o takie poczucie, że osoby w związku sobie kibicują, a nie ze sobą rywalizują, że motywują siebie wzajemnie i ciągną ku lepszemu, a nie działają na takiej zasadzie konkurencji czyli, nie wiem, kto będzie lepszy, kto będzie więcej zarabiał kto będzie bardziej atrakcyjny tutaj właśnie to partnerstwo jest takim kluczem do tego, żeby uniknąć tej rywalizacji
0: i takim bliskim w temacie partnerstwa tutaj by była kolejna moja metafora metafora puzzli, które się do siebie dopasowują no bo puzzle mogą pasować przecież też do większej ilości puzzli więc to jakby bardziej jest adekwatne w stosunku do zdrowej relacji niż taka opelpana metafora dwóch połówek jabłka, które idealnie się do siebie dopasowują nie, osoba jest całością nie potrzebuje żadnego dopełnienia i w zdrowej relacji jest miejsce na twoją tożsamość, tożsamość osób, no i tę wspólną część, czyli tożsamość tej relacji.
1: E, tak, jakby też mimo tego, że tutaj ty dzisiaj e, tak nawirujesz tymi metaforami, to jakby też dla mnie one są jakoś e, bardzo bliskie i też e, myślę sobie, że e, jakby wszystkie wiążą się z tym naszym e, kolejnym filarem, czyli e, komunikacją. I ten temat jest chyba najbardziej obszerny ze wszystkich, które dzisiaj poruszyłyśmy. Właściwie to większość naszych postów dotyczy właśnie efektywnej komunikacji. I w zdrowej relacji taka komunikacja opiera się na założeniu, że przede wszystkim nie chcemy drugiej osoby skrzywdzić, a jednocześnie chcemy też uszanować siebie i swoje granice czy potrzeby. Tutaj mogę podać taki przykład, że no, inny sposób brzmi komunikat e, znowu to robisz, jak ty mnie traktujesz, w ogóle mnie szanujesz, e, jakby niż przemyślaną wypowiedź właśnie zgodna z zasadami efektywnej komunikacji, czyli na przykład przykro mi, kiedy mnie słuchasz, e, bo czuję się wtedy szanowana. E, jak posługujemy się takimi ogólnikami, jak nigdy albo zawsze, to taka rozmowa niczego nie rozwiąże, a w konsekwencji może nas bardziej od siebie oddalić. Kiedy występujemy z tego komunikatu ja, czyli ja czuję, ja potrzebuję, to w ten sposób zwiększamy szansę na to, żeby ta rozmowa miała powodzenie, żeby mogło przynieść
0: jakiś efekt. Tak, i to bardzo ważne, żeby sobie wzajemnie właśnie ułatwiać tą komunikację z drugą osobą, a nie utrudniać. Bo dajemy wtedy drugiej osobie przestrzeń do zrozumienia naszej perspektywy, a nie prowokujemy do odbicia piłeczki. I takim ułatwieniem komunikacji jest też mówienie wprost tego, co mamy na myśli, a nie sprzeczne komunikaty w stylu wszystko okej, okay, nieważne, a ewidentnie coś jest nie tak i jest to wyczuwalne. W zdrowej relacji raczej też nie stosujemy takich, znaczy no może nie raczej, nie stosujemy słownych manipulacji i wbijania szpilek, jak na przykład, no cieszę się, że dzisiaj wychodzisz ze znajomymi, przynajmniej Ty będziesz mieć fajny wieczór, bo y, mnie niestety tylko czeka płakanie do poduszki. No i to
1: na pewno nie jest przykład dobrej komunikacji. <laughs> yy, dodałabym jeszcze to, żeby rozmawiać o tym, yy, co jest tu i teraz. No bo pod wpływem emocji łatwo skłótni o to, yy, niepoznawane naczynia z wczoraj, przejść do yy, przeglądu wszystkich awantur z całego związku. Yy, tutaj takim skutkiem efektywnej komunikacji będzie dążenie do kompromisów. To, co jest ważne i też stanowi jeden z przedostatnich filarów zdrowej relacji, to to, aby rozróżniać kompromisy od poświęceń. Chodzi o taki balans między naszym dobrem, a dobrem drugiej osoby. Między osobami tworzy się jakaś zależność, gdzie jest właśnie miejsce na te kompromisy i poleganie na sobie, no i też na odpowiedzialność. Jednak jest różnica między zależnością, a uzależnieniem. Ta różnica polega głównie na chronieniu swojego dobra i swoich granic. Unieważniając samego siebie, ryzykujemy własnym zdrowiem psychicznym, ale też w konsekwencji nie jesteśmy w stanie stworzyć pełnej relacji na zasadach bezpieczeństwa. Chodzi mi o to, że w takiej sytuacji dajemy komuś odczuć że e, niczego nie potrzebujemy, że nie jesteśmy ważni. No i też w konsekwencji myślę, że pozbawiamy tę osobę jakiejś przyjemności związanej z dawaniem, a czasem wręcz możemy budzić w niej e, poczucie winy. E, no i tu przyszedł do głowy mi taki, może dosyć prozaiczny, taki życiowy przykład, e, no ale który po zastanowieniu się może być jakąś głębszą metaforę, metaforą do tego, o czym, o czym mówimy. E, na przykład w nocy jedna osoba zebrała drugiej osobie kołdrę, no i rano dowiadujemy się, że przez całą noc ta osoba marzła. No i w tej sytuacji mamy dyskomfort osoby marznącej, której, której przez całą noc było zimno, ale też jakby dyskomfort osoby, która nieświadomie za jakąś potrzebę. E, czuje ona poczucie winy, ale też e, może poczuć się po prostu smutna, że nie miała możliwości zaspokoić tej potrzeby. Dlatego jakby, tak bardzo ważne jest to, żeby mówić o tym, czego w danym momencie potrzebujemy. Tutaj w tym przypadku potrzebujemy kołdry.
0: <gry> kołdry i ciepełka Tak. <gry> Zaspokojonych potrzeb i... Mm, tak. Mm, kiedyś słyszałam takie zdanie, już teraz nie pamiętam gdzie, Jesteś planetą w mojej galaktyce, ale nie jesteś całym moim światem. I myślę, że to jest właśnie sedno, o czym mówisz. No, już ten ostatni filar, z pozoru dość oczywisty, ale nie mniej ważny. To jest to, że po prostu się w tym związku lubimy. Tam... To nasza więź i dbanie o nią sprawia, że relacja jest wyjątkowa, a y, nie jakieś randki, gdzie płyniemy motorówką pijąc prosteko przy zachodzącym słońcu. No oczywiście y, takie randki są super i y, zachęcamy do celebrowania większych i mniejszych okazji chodzenia właśnie na takie mega spotkania. Y, no ale kiedy nie ma szczerej więzi między osobami, nie ma między nimi po prostu sympatii, to nawet lot helikopterem nad Karaibami tego nie zmieni. W zdrowej relacji nie musisz sobie myśleć jakby to było z kimś innym albo jakby to było, gdyby ta osoba była inna i nie czekasz na jakieś zmiany czy wydarzenia na przykład, no kiedy on będzie się inaczej ubierał, to będzie mi się bardziej podobać i będzie lepiej no kiedy ona w końcu zacznie sprzątać w domu, to już nie będziemy mieć w ogóle problemów, nie będziemy się mieli o nic kłócić albo nie, no kiedy jak się urodzi nam dziecko, kupimy psa, dom wakacje, to już nam się wtedy wszystko ułoży no nie, zdrowa relacja jest zdrowa tu i teraz, bo mm, jesteś z tą osobą, a nie z jakimś jej potencjałem, który sobie wyobrażasz albo który, w który chcesz wierzyć
1: też myślę, że warto tutaj dodać, że w sytuacji, kiedy już upadnie ten pierwszy taki intensywny etap namiętności, następuje kolejny naturalny etap, czyli etap namiętności i zaangażowania. Intymności. Intymności. No. E... Za co
0: namiętności. intymności. Ok. Byś chciała, żeby trwała namiętność. Może podświadomić to już.
1: Tak, intymności. Jakby, czyli właśnie tej takiej bliższej więzi już niekoniecznie jakby związanej z takim um, intensywnością i erotyzmem. Um, bo, um, bo bez takiego po prostu lubienia się nawzajem um, w związku um, można po prostu poczuć jakąś pustkę i rozczarowanie, jakby kiedy, te, tam, kiedy ta namiętność opadnie. Jakby tutaj możemy zostać z niczym, może zostać zupełnie ten związek w jakiś sposób pusty. Dlatego to wzajemne lubienie się jest tak bardzo ważne. I to właśnie ono buduje tą intymność. <śmiech> Czyli ten wspólny język, wspólne kody, jakieś rytuały. No i po prostu to, że jest nam wzajemnie jakoś razem
0: fajnie. Tak. I już tak zbierając to wszystko co powiedziałyśmy, co jest tutaj bardziej taką, taką jakąś taką zajawką tematów, które będziemy też tutaj poruszać, do których się będziemy odwoływać Kochać zdrowiej będzie znaczyło być świadomym siebie i drugiej osoby, być autentycznym, odpowiednio używać swoich emocji, weryfikować wzajemność, dbać o jakieś wspólne zasady i zaufanie stawiać na partnerstwo w relacji, otwarcie się komunikować, chodzić na kompromisy kiedy trzeba, nie mylić z poświęceniem <śmiech> i po prostu lubić drugą osobę. To jest takie nasze pojęcie ideału, który pewnie nie do końca istnieje, ale myślę, że do którego warto dążyć. Tak, no
1: właśnie um, warto powiedzieć, że to jest ideał, bo chcemy zaznaczyć, że to nie jest tak, że jak zdarzy nam się czasem potknąć i powiedzieć ty nigdy mnie nie rozumiesz albo zrobić drama, jakiś błahy powód to relacja już jest w ogóle toksyczna i do zakończenia. Chodzi o to, żeby tych niewłaściwych zachowań było mniej niż tych Właściwych, tak, dobrze powiedziałam. <śmiech> Nawet w związkach psycholożek i psychologów i naprawdę światowych, światowej rangi ekspertów to nie wygląda tak, że zawsze w sytuacji konfliktu siadamy przy stole i mówimy teraz będziemy rozmawiać o naszych potrzebach. No, chociaż fajnie, żeby tak było. Czasami się zdarzy, <śmiech> ale nie jest to zawsze. No, w naszym poczuciu dążenie do tego ideału to właśnie definicja zdrowej relacji.
0: Dzięki, że byliście z nami. Zachęcamy do tego, żeby mm, posłuchać kolejnych podcastów, które już niebawem i do usłyszenia.